0: En este nuevo episodio te vamos a contar qué nos dejó el mercado para la última semana de octubre, a qué noticias debemos seguir atentos y cómo prepararnos para lo que viene.
1: Noticias de Mercado, el podcast de Yo Invertir Online.
0: Para comenzar esta edición, vamos a comentarte cuáles fueron los sucesos más importantes en el ámbito internacional. Uno de los hechos más relevantes tuvo que ver con dos indicadores macroeconómicos que difundió Europa este viernes. El índice de Precios al Consumidor de la Zona Euro registró una suba interanual del 4,1% en octubre, según los datos preliminares difundidos por la Oficina de Estadísticas Eurostat. De esta manera, la inflación en la economía europea se estableció considerablemente por encima de las previsiones de los analistas, que esperaban un 3,7%, y también fue superior al 3,4% reportado en el mes pasado. La cifra es preocupante para el viejo continente si se tiene en cuenta que la inflación alcanzó su nivel más alto en 13 años, este último dato le suma más presión a la actual política monetaria del Banco Central Europeo, que esta semana mantuvo los tipos de interés en 0% y ha reiterado su visión de que el incremento de los precios al consumo será transitorio. En segundo lugar, vamos a hablar sobre Estados Unidos, que este jueves difundió los datos preliminares del PBI trimestral. El Departamento de Comercio informó que el PBI registró una alza del 2,0% en el tercer trimestre del año y se ubicó considerablemente por debajo de las previsiones de los analistas, que estimaban un crecimiento del 2,7%. Se trató del dato más débil desde el segundo trimestre de 2020, aunque se vio compensado por la continua mejora en las solicitudes del subsidio por desempleo, que cayeron nuevamente y se ubicaron en un nivel de 281.000 la semana pasada, la cifra más baja desde mediados de marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia de coronavirus. En lo que refiere a las noticias corporativas, lo más importante esta semana estuvo relacionado a la temporada de balances en los Estados Unidos. A continuación, detallaremos los puntos más relevantes de cada una de las empresas. En primer lugar tenemos a Apple, la tecnológica con sede en Cupertino reportó un beneficio por acción de $1.24, dato que se ubicó considerablemente por encima de las estimaciones de los analistas. Por otro lado, la firma dirigida por Tim Cook no cumplió con las previsiones del mercado en lo que refiere a su facturación. Sin embargo, lo que más preocupó al mercado fue la caída en las expectativas en cuanto a las ventas del iPhone, el cual representa casi el 47% de sus ingresos. En este sentido, el director ejecutivo afirmó que los problemas en la cadena de producción le costaron a la compañía aproximadamente unos 6.000 millones de dólares. Tras conocerse los resultados del tercer trimestre, las acciones de Apple registraron una caída del 2,25%. En segundo lugar, hablaremos de Amazon y la nueva decepción en la presentación de su balance. La plataforma de comercio electrónico no solo informó un beneficio por acción, considerablemente por debajo de las estimaciones de los analistas, sino que también sorprendió de forma negativa en cuanto a su facturación. En esa línea, la compañía comunicó que está experimentando una desaceleración en el crecimiento de las ventas, las cuales han crecido un 15% en el último trimestre, claramente por debajo del 37% reportado de los tres meses anteriores. A su vez, también ajustó las proyecciones para el último trimestre del año, al 12% en el mejor escenario. En cuanto a la reacción de los mercados posterior a su balance, sus acciones cayeron casi un 3% en la jornada del viernes. Siguiendo con las tecnológicas, pero en este caso con las que han tenido un buen desempeño, Alphabet, la compañía propietaria de Google, reportó tanto ingresos como ganancias por encima de las expectativas del consenso. La buena performance en cuanto a ingresos se encuentra explicada por un incremento interanual del 43% en los ingresos de publicidad. En cuanto a su beneficio por acción, fue casi unos 28 dólares, dato que se ubicó considerablemente por encima de las estimaciones de los analistas, que estimaban 23 dólares con 75 centavos. Desde que publicó sus resultados, las acciones de la empresa han subido más de un 5,3% y actualmente se comercializan en el nivel de los 2.940 dólares. Por último, entre las empresas del sector que publicaron esta semana, hablaremos de Microsoft. La tecnológica se benefició principalmente de un crecimiento significativo en su negocio de computación en la nube, el cual creció más de un 50% interanual. Además de superar las expectativas, tanto en ingresos como en ganancias, Debido al salto de sus acciones posterior al balance y a la reciente caída de Apple, se convirtió nuevamente en la empresa más valiosa del mundo, con una capitalización bursátil de 2,48 billones de dólares. Pasando al sector de energía, aprovechamos para mencionar el buen desempeño tanto de ExxonMobil como de Chevron. Las dos petroleras estadounidenses registraron un fuerte impulso alcista este viernes tras la presentación de sus resultados, ya que ambas superaron las estimaciones de los analistas. Los buenos resultados de estas compañías se vieron impulsados principalmente en el último periodo por un fuerte aumento tanto en la demanda como en los precios del petróleo, que esta semana llegó a negociarse en los 85 dólares por barril, su nivel más alto desde octubre de 2014. Por otro lado, pasando al sector de consumo, no podemos dejar de mencionar los contundentes resultados, tanto de Coca-Cola como de McDonald's. La primera de ellas mencionó a través de un comunicado que se vio ampliamente beneficiada por la reapertura de cines y restaurantes en los Estados Unidos, lo que terminó impulsando la demanda de sus refrescos. En esta semana, los títulos de Coca-Cola se han apreciado más de un 3,17%, un rendimiento semanal que no tenía desde mediados de julio. Por su parte, también por la mayor apertura en Estados Unidos y acompañada de mayores precios y la inclusión de nuevos productos en su menú, McDonald's logró superar las previsiones del consenso en lo que refiere a sus ganancias y a su facturación. Cuanto a su desempeño bursátil, esta semana se revalorizó un 2,7% y cortó con una racha de dos semanas consecutivas de caídas en su cotización. Para finalizar la parte internacional, hablaremos del cierre de los principales índices de Wall Street. Lo cierto es que nos encontramos sobre el final de una semana movilizada por la presentación de resultados. En este contexto, tanto el S&P 500, el Dow Jones, como el Nasdaq finalizan la semana en rendimientos positivos, destacándose con un 2,7% el índice tecnológico, que acumuló durante octubre un rendimiento del 7,27%. Por su parte, el S&P 500 y el Dow Jones hicieron lo propio con sumas mensuales de un 6,91% y un 5,84% respectivamente. Si ponemos foco en los 11 sectores de la economía, representados por sus respectivos ETFs, Podemos ver, a diferencia de las últimas dos semanas, subas más moderadas. Se destacó el desempeño del sector de consumo discrecional, encabezando la lista con un rendimiento positivo por encima del 4,4%, seguido por tecnología y salud, con menores subas del 2% y el 1,6% respectivamente. Por otro lado, la contracara recae en el sector de energía, que, luego de tres semanas consecutivas al alza, mostró un descenso del 0,8% en estos últimos días. En relación a las noticias locales, este martes tras el cierre de operaciones, Pista Oil publicó sus resultados correspondientes al tercer trimestre del año. Petrolera reportó ingresos por un total de 18,7 millones de dólares, comparables con los 5,5 informados en el trimestre anterior, y también con la pérdida de 35,7 millones de dólares del mismo periodo del año pasado. Por otra parte, sus cuentas totalizaron 175 millones de dólares, cifra que se ubicó un 5,8% por encima de lo informado en el último trimestre y un 150% superior si hacemos una comparación interanual. Los buenos resultados informados son como consecuencia del aumento en la producción diaria promedio de crudo y gas, así como por un mayor precio de venta. Además, la ganancia ajustada antes de impuestos del periodo subió en 103 millones de dólares, casi sin variaciones respecto al último trimestre. En relación a su desempeño bursátil, Vista está teniendo un 2021 sobresaliente. Desde enero hasta ahora, la compañía dirigida por Miguel Galucho se revalorizó más de un 150% en dólares. Con la mirada puesta en la próxima semana, conoceremos los balances de más compañías argentinas, como el caso de Ternium, Transener y Cablevisión, entre otras. Para cerrar la sección de renta variable de argentina, el índice Merval luego de dos semanas consecutivas al alza y tras haber alcanzado nuevos máximos históricos, tuvo una semana de pérdidas y terminó la misma con una caída del 3,8%. Sin embargo, el índice cerró octubre con un aumento del
1: 8%. Con respecto a la renta fija local, el miércoles 27 de octubre se llevó adelante la última licitación del Tesoro del Mes. Con vencimientos en la semana de aproximadamente 266 mil millones de pesos, la colocación en efectivo fue de 218 784 millones, equivalente al 82% de los vencimientos de la semana. En el acumulado del mes, la refinanciación alcanzó el 107% si contemplamos adicionalmente las segundas ruedas de las licitaciones que se llevan adelante los participantes del programa de Creadores de Mercado. La mayor demanda en esta licitación estuvo en la letra de descuento a marzo 2022, que acaparó el 30% de la colocación y cortó con un rendimiento anual del 42,79%. A diferencia de las licitaciones pasadas, los bonos atados al dólar oficial mayorista, más conocidos como bonos Dólar Link, cortaron con una tasa nominal anual negativa, más devaluación, de en línea con lo que sucede en el mercado secundario. Mirando las variaciones semanales de los bonos, aquellos títulos en dólares en especie de D operaron mixtos, destacándose caídas en los bonos más cortos y subas en los bonos de ley local con vencimiento en 2038 y 2041 los cuales presentan un mejor rendimiento corriente. Los bonos en pesos con ajuste por ser continúan su sendero alcista, lo que a su vez se puede ver a través del Fondo Común de Inversión ADCAP Balanceado 2, que tuvo un retorno en el mes de octubre del 4,3%. Los bonos Dólar Link, con vencimiento a partir del año próximo, se mantienen con tasas internas de retorno negativas, lo que confirma que las expectativas de una aceleración en la suba del dólar oficial luego de las elecciones se mantienen.
0: Y así terminamos este nuevo cierre de semana de Yoli Martí Online. Recuerden compartir el episodio si les gustó y les sirvió, y sigan atentos en Spotify para no perderse ningún contenido. Nos encontramos el próximo martes.
1: Esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Yol Invertir Online. Para más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontranos en nuestras redes sociales.